0: 来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期五快乐！<笑>不知道接下来你周末有没有什么样的规划呢？那当然一样哦。现在疫情期间，大家出门的时候还是要保持社交距离，戴口罩、勤洗手，照顾好自己，也保护好我们的家人哦。那今天呢，一样很开心，邀请到凯西的好朋友杰斯身心医学诊所院长李敏山医师。李医师，早安！早安。好，星期五呢，想来请教李医师的是，听说慢性疲劳可能是因为我们的代谢力下
1: 降，是真的吗？嗯，是啊。代谢力呢是什么呢？就是指身体燃烧热量的能力。那我们身体燃烧热量之后呢，它会维持我们那个组织的一些基础代谢啊，或是帮助消化食物啊，或者让我们能可以好好的去做一些体能活动。那如果有好的代谢力呢，就是会让你的人生的生活品质更好。嗯、
0: 对。那
1: 如果就是长期的，就是像是我们所谓的慢性疲劳，它其实会是一个互相互相影响。如果你慢性疲劳，你就会不去运动。如果觉得没有力气去运动了，然后你可能生活习惯也会整个呈现一个被打乱的状况，那免疫力也下降。这個、时候其实你的呃代谢力也是会下降。那另外就是说，如果你长期的代谢力下降的话，你会更长期的慢性缺氧的状态
0: ，就身体是慢
1: 性缺氧呈现发炎的状态。然后呢，也可能会让你的免疫呢过敏变得更严重。所以反过来呢，也会让我们的慢性疲劳更严重。哇
0: ，这个真的是还蛮突破大家想象的耶！因为以前在想代谢力下降、嗯、了不起就是变胖
1: ，就没
0: 想到它影响到我们身体很多部分，嗯、比如说像是刚刚提到的这个呃免疫力呀、啊，然后我们燃烧热量来应付很多身体组织，不管是要呃修复或者是我们的活力这些等等的需要都很重要。那再来，嗯、因为。呃，慢性疲劳，你就累嘛，累就不想动。嗯，那可是我们没有有效的运动的话呢，身体也会累积太多的这个二氧化碳，然后呃，慢性的缺氧，或者是我们没有。呃、嗯，有效运动没有大口的吸进干净的空气的话，那我们也会有点缺氧，缺氧就会让我们免疫系统更错乱，比如说更容易过敏啊，更容易生病啊，或者是我们大脑也很需要氧气哦，所以没有充足的氧气对大脑健康也是比较不好的。
1: 对啊，而且另外就是我们会影响到我们的睡眠嘛。那我们其实有提到说睡眠有很多的功用，那它也是会让我们的自律神经失调，也会让你们情绪变得比较差。那情绪变差，你就更不想动了
0: 。对对对，嗯、没错。所以这
1: 这是一个负向循环的概念。
0: 哦哇，那听到这么多很呃负向循环，包含了慢性疲劳啊、缺氧啊，影响到睡眠啊，情绪又有跟免疫系统有关，那我们应该要怎么样可以打破这
1: 个负向循环呢？嗯，首先其实我会觉得可以先观测自己自身的代谢力，哦、因为你要知道自己代谢力到底够不够嘛。所以像现在有很多嗯，像是一些智慧手表都可以去测一下目前的代谢力的状况。对，所以你可以去稍微去测一下。然后其实我觉得可以去了解一下自己的，比如说目前的身高、体重、身体质量指数，还有体脂的部分，然后去全面了解一下，像自己目前可能，嗯、呃，大概有多少的代谢力，因为那个可以用机器算出来嘛。对对，那除了去。了解自己的代谢力之外呢，就是你可以去安排你的，就是呃，检视自我的压力状况哦。怎么做呢？检视、嗯、自我压力状况，其实呃，你可以去想一想，说目前你在生活中有什么压力，把它列一个表出来。对，然后会呃，有些人则是会就是用像是我们去转算我们的心跳变异度去算我们的压力，心理压力的部分。那这个当然就是有些智慧手表也是可以做到的。就会看到说，哎、欸，自己现在是属于这个比较高压的状态哟、哦。那有些手表还会提醒说，那你现在应该要起来放松一下
0: 。哦，嗯、好聪明哦。对，所以
1: 可以借由一些科技的辅助，让我们了解我们现在目前的压力状况跟呃代谢力情形，然后再去调配说，那我是不是要增加我的代谢力的话，我们可能要让我们可以先安排运动，因为运动其实非常重要。运动在很多的。呃，论、嗯、文医学论文里面都证实说，它可以提升我们的代谢力，然后帮助我们减压跟降低，比如说失智的风险或是忧郁症的风险。那运动要怎么样才够呢？运动的话，一周要150分钟以上的中强度运动。那所谓中强度运动，就是你可能你的心跳可能要到一百二到一百五左右。嗯。对，因为常常有客户跟我说，哎、欸，我每天晚上都有散步啊，我这样也算运动。或是说我都有做家事，这也算运动。但如果以一个成年人来说，当然长辈可能活动力比较少，我们就不算在内。如果以成健康的成年人来说，那种就是散步，不能算是不能算在150分钟之内。你还是要做到做满150分钟的呃中强度的有氧运动。对，所以就是可能像有些人会是慢跑，然后或是有些人是会去爬山。那有些人是会做，比如说像我觉得很方便的有氧运动，像是跳绳， oh, 你就不需要就是出门，<对>就只要在家拿一条跳,跳绳就可以跳了
0: ，真的很方便。嗯、而且现在还有那种没有线的跳绳，它就前面有个锤球，所以也不用那么大的空间，因为像大家就会担心，哎，用跳绳会不会打到家里的东西？嗯，其实现在就越来越方便
1: 了。对啊，对啊，这的是居家，就是其实疫情之后有很多居家的运动器材随之产生
0: 。嗯对、嗯，太好了，嗯，这个是很重要的提醒哦，因为我觉得凯西过去在节目中比较多强调的是大家忽略了活动量，那活动量的提升是针对一些呃三高的改善，可是运动还是需要的，因为运动它对于嗯、呃、一些比如说心肺啊、肌力啊、平衡感、肌耐力啊这些爆发力的这些的整体身体素质的训练，所以。像刚刚呃，李医师有提到150分钟中强度以上的有氧运动呢，它大概就是你会有一点小喘，可是不会到哦喘不过气、快昏倒这样子，它就是有一点小喘，但勉强还可以讲话。那所以像呃，我觉得大家比较常会做的可能就是慢跑啊、爬山呐、啊，然后或者是像刚刚呃，李医师提到跳绳。那最近我朋友们。他们在疫情也不是最近了，就这两年，我朋友们他们会揪一个，是每周三晚上固定的啊、呃、运动团，所以大家就会在线上一起看那个呃 YouTube 的影片，有氧的影片，嗯、<哼>然后大家一起。那我觉得这也是一个好方法，因为自己做就会怠多，可是大家一起的话呢，就会觉得哦可以再撑一下，再撑一下<对>这样
1: 子，只不能输别人。<笑>对
0: 对，所以也跟大家分享哦。
1: 那另外就是说，除了运动之外，还有就是，当然你睡眠的品质很重要，睡眠品质也会关乎我们的代谢力，所以其实。有些人像是有些睡眠呼吸中止症的人，就一定要去做治疗，嗯、因为睡眠呼吸中止呢，会让我们睡眠皮质变得很差，而且大脑一直呈现缺氧的状态。那它其实猝死率跟比如说白天的工作效率跟发生车祸率，都是比一般人都还要高很多倍的
0: 。哇，所以这个大家也要多留意，因为以前觉得打呼就是枕边人觉得有点吵而已。但其实，如果打呼的状况太严重了，他可能就会变成睡眠呼吸中止症。所以，像有些可能就会观察到，哎，另一半睡在旁边，怎么会突然很安静？本来在打呼，然后突然很安静，然后过一下会有种倒抽一口气的感觉。然后，或者是哎，怎么会，呃，发现他可能慢慢脸色比较容易。呃，发黑呀、啊，气色没这么好啊，然后或者是更容易发胖，本来都很认真在做饮食控制、运动，嗯、怎么就哎越来越容易发胖，不容易瘦身？这个可能都是有点缺氧的情形，就要多留意了
1: 。嗯、是啊，如果缺氧，然后睡眠不好的话，会让我们的像是饥饿素一直增加，哦，然后瘦素就是分泌会下降，对，所以会让我们。嗯、呃，就是一直想要吃东西，尤其是吃一些高热量的或是高糖分的东西，<哪>然后又吃不饱的感觉，<對>所以这些会让我们体态一直变胖。
0: 哇，这个真的是大家画五颗星，听完是不是太可怕了？嗯、因为本来都会觉得说，哦，睡不好就是睡不好，撑一下还撑得过，没想到对于我们燃脂跟饮食的偏好都会有影响哎。
1: 嗯，还有另外一个，我觉得最可怕的就是，如果睡不好的话，我们可能皮肤会保水度会变得很差。
0: 真
1: 的，那、嗯、就会很容易产生细纹，这是女生应该最介意的。
0: 对，没错，因为像我自己就有发现，如果我连续几天熬夜啊，洗脸的时候都会觉得哦，皮肤变比较粗。可是光是睡饱，就是可能保养程序都一样，但是睡饱那个皮肤就会变比较健康，嗯，而且还
1: 会发亮的那种感觉，透亮透亮的。嗯由此可知，知道
0: 李医师应该都睡得不错，皮肤保护得很好。嗯、<笑><了>好哟，所以今天也跟大家分享了很多的、呃、概念和重点。其实最重要的就是代谢力。呃，大家常会忽略慢性疲劳所带来整体健康的影响。但是如果我们本来就有，比如说过重啊、压力过大、啊。然后或者是饮食习惯比较没有那么健康的话，都会影响到我们的代谢力。那如果代谢力下降呢，它就会造成很多的影响哦。比如说像一开始李医师提到，甲状腺功能比较低下的话，就会影响到我们燃烧热量的能力、组织修复的能力，或我们一整天的活力呀、啊、冲劲都会变得比较不好。那再来，久而久之变慢性疲劳，又会影响到我们的心理健康。变得比较低落啊，神神提不起劲啊，甚至会有一点忧郁的状态。那再来的话，呃，因为累嘛就不想动，所以不想动就会有出现这个慢性缺氧。那慢性缺氧又会让我们的免疫系统大混乱，就会出现过敏啊，或更容易生病。然后另外是慢性缺氧跟慢性疲劳也会影响到我们睡眠。那睡眠睡得不好又会影响到情绪，哇，这听起来是不是很复杂？嗯、那幸好李医师也刚刚有跟我们分享，应该要怎么办呢、哦？第一个就是大家可以多留意自己的身体组成数据，因为大家一般量的就只有量体重，可是量体重我们不知道现在增加或减少是水分还是脂肪还是呃肌肉，所以我们就可以用体脂机，或者是大家有去健身房的话，大部分也有。呃，像坦尼塔或英巴迪可以帮我们量测一下。那量完之外呢，呃，现在也可以呃多留意的是自己的压力状况。除了有一些呃比较数位的工具可以帮忙之外，自己也可以在睡前有一点时间可以安静下来想一想，哎、欸。我现在比较挂心的事情是什么呢？那记录下来之后，就把它放在笔记本里面就好了。那我们可以带着安心，然后放松的感觉去睡觉哦。那再来的话呢，就是呃运动，运动对于改善代谢力啊，然后帮助身体更有氧啊，改善我们失智跟忧郁的风险都非常有帮助。所以运动呢，刚刚李医师建议的是，我们每周要有150分钟以上的中强度以上有氧运动。150分钟其实就是一个礼拜三次，一次大概50分钟左右就做得到了，所以没有很难呢。那跟大家分享，中强度以上就是你会有点小喘。是有一点挑战，但还做得到的，就是你不会做完五十分钟觉得哦，我已经快不行了，要断气，快昏倒了。可是也不会觉得说像散步那么轻松，所以大家可以再多留意。那最后呢，呃，李医师介绍到的就是睡眠呼吸中止症，因为以前大家想到的就是哎、欸、打呼啊，有点吵啊，那可能受影响比较多的是枕边人。但其实睡眠呼吸中止症也会回到我们前面讲这个慢性缺氧的状况，然后再来的话，也会影响到我们饮食跟燃脂的这个偏好效率哦。因为如果呃睡眠呼吸中止症，我们睡不好的话呢，它就会让我们的饥饿素跟瘦素分泌改变，所以会让我们更想吃垃圾食物。然后，呃，更容易觉得好像吃不饱，就算肚子觉得很饱了，好像嘴巴还是嘴馋，没办法停。然后，燃脂的效率也会下降。那当我们体重增加，然后脂肪变多，又会回到前面讲代谢力下降的状况。所以，听众朋友们就多留意喽。那希望这礼拜的内容对你们来说有帮助。也欢迎跟凯西分享。哎，你觉得印象最深刻的是什么呢？觉得最有帮助的是什么呢？那欢迎再留言给我们喽。那在节目尾声一样，想邀请李医师再一次跟大家分享。如果想获得更多关于身心健康的资讯，以及帮助大脑提升代谢力的资讯，可以到哪里找到您呢？
1: 大家可以到本专“身心科李女山医师”，我是我的 Instagram mission mental health。就是我的 YouTube 频道李敏山医师，找到我哦。好的，那凯西一样会把相关连接放在
0: 我们节目资讯栏，欢迎大家订阅跟追踪。如果有一些身心的状况需要协助的话，也可以再到杰斯身心医学诊所找李医师协助喽。那今天感谢杰斯身心医学诊所院长李敏山医师的分享。